Welcome, Indigenettes, to Toon Dali, a podcast by Indigenous people for Indigenous people, our love letter to Oaxaca, California. Your hosts are Janet Martinez and Luis Antonio Lopez Resendiz. Bienvenidas y bienvenidos, Indigenettes, a Toon Dali, nuestro espacio de podcast creado por individuos indígenas para comunidades indígenas, nuestra carta de amor a Oaxaca, California. Los acompaña Janet Martínez y Luis Antonio López Reséndiz. Welcome back, Indigenettes. We're so happy to have you listening once again. We just finished the Indigenous Literature Conference. And some people that we had here, we were really excited to have them. We had a lot of visitors during the Indigenous Literature Conference. And in those little moments of peace, and calm or actually we jam-packed a little bit more of work for some of them so we were able to get Celerina Patricia Sanchez to come and share some thoughts some ideas with us about being an indigenous woman in poetry and what does that mean and is there representation or is there not is there enough women in these spaces or not and I feel like a lot of her insight is so important because she's at the forefront of the indigenous women literary movement. So I cannot wait to share this conversation with you all. I'm so excited. I would also like to hacer un agradecimiento para nuestro compañero Juan Mario Pérez, que también vino a la Conferencia de Literatura Indígena. Y tuvimos una oportunidad de hablar, de, de conversar, y le agradezco mucho su apoyo y su y su tiempo que siempre nos ha dado entonces estamos muy agradecidos a Juan Mario entonces si estás escuchando, saludos Juan Mario hasta la UNAM mi compañero se llevó material para tener su propia radio también entonces cuando esté su radio por ahí vamos a estar participando con ellos en alguna colaboración muy pronto stay tuned ah, esta conversación es muy maravillosa porque son dos mujeres eh, la organizadora principal de la conferencia de literatura indígena Janet con eh, una de las poetas que tenemos mucho respeto, eh, Mixteca Ñusabi, ¿verdad? Eh, Celerina, que estuvieron conversando entre mujeres, hablando de poesía, y pues qué mejor manera de empezar tu día que escuchando dos mujeres hablar sobre este movimiento eh, literario de, de mujeres indígenas. Espero que les guste. Enjoy! Entonces lo primero que hacemos en este podcast es, es como una idea de compartir ideas, con pensamientos, con diferentes personas. Entonces si te pudieras presentar, ¿cómo te gustaría presentarte? ¿Qué te gustaría decir? ¿Cómo tu presentación? ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se ah, ¿ya? Yeah. Ya. Yeah. ¿Cómo están? Yo soy Celerina Patricia Sánchez Santiago del pueblo Ñusabi. Bueno, eh, yo soy, escribo poesía, más que si yo soy, más bien escribo poesía y, y bueno, también trabajo un poco la lingüística, que es mi formación profesional y pues combino esas dos cosas y pues son maravillosas para mí. Entonces, Celerina, dime cómo pasó que te identificaste o cómo fue el proceso en que llegas a ser Nusabi. En el proceso de Ñusabi eh, no fue sencillo, fue un poco difícil porque es como encontrarte con tu historia, pero esa historia no contada, esa historia que te negaron, esa historia que, que está ahí escondida, 
Entonces, por cosas de la vida, porque creo que a mí me ha gustado ser como curiosa, entonces también he leído otros libros que no solamente son de la academia. Y un día me llegó a mis manos un libro donde mmm, no tenía como esa parte del conocimiento Newsabi. Sabíamos que, que el elemento sabi, que es lluvia, regía nuestra vida, pero no tenía como conciencia de, de que yo pertenecía a ese pueblo, porque bueno, yo crecí con un concepto que eh, se decía que era ñundavi, ñunibindavi, cagosandavi, que eso se traduce como pueblo pobre, hablamos una lengua pobre, vivimos pobres, no, porque no somos gente de razón, no sabemos a Chila, decían los antiguos, bueno, de la época que yo crecí. Entonces, eh, cuando yo descubro esa parte del ser Ñusabi, eh, esa historia guardada ahí, me di cuenta que no éramos ni Bindavi, que no éramos Andavi, que no éramos eh, ni Bindavi sino teníamos una historia ancestral que estaba como de alguna manera secuestrada y que no nos lo mostraban, sino eh, de repente me topé con ella y darme cuenta de ese elemento importante era como redescubrirme a mí, a mi ser Ñusabi. Entonces, porque eso te lleva a otro elemento, te lleva a más dudas, más que concretar preguntas, te lleva a más dudas, pero yo decía, bueno... Sí, yo eh, soy Ñusabic, aquí dice que somos de la nación Ñusabic, que venimos de una cultura ancestral, que somos eh, eh, hijos de la lluvia, pero ¿en qué momento se rompió esa relación o esa conexión y que pasamos a ser eh, personas pobres, pueblos pobres, en mi caso? Entonces, para mí fue un descubrimiento muy fuerte que sigo cargando porque... Mmm, te descubres, es como si te desnudase, ¿no? Es como, como quitarte la ropa y verte quién eres. Eso me pasó. Entonces, eh, a partir de entonces, obviamente, también cambia mi vida profundamente, ¿no? Cambia porque cambia el sentido de, de tener un sentido en la vida, de tener que yo no era ni Bindavi que tampoco era pobre y que yo no era una cultura pobre y que yo no hablaba una lengua pobre y que yo no me curaba con medicina pobre, sino yo me curaba con una medicina ancestral que se iba eh, transmitiendo de generación en generación y que eran conocimientos ancestrales los que se estaban eh, practicando en la vida, aunque en ese momento los otros o nosotros mismos nos llamáramos como pobres, creo que Descubrir esa parte para mí fue muy importante, muy, muy importante. Y también fue un, un proceso doloroso de encontrarte desnuda, de encontrarte que a veces siento que nadie te cree, ¿no? No te creen que eres Newsabi, no te creen que eres hijo de la lluvia, no te creen que eres hijo del venado, porque también nosotros pareciera ser que no tenemos relación con el venado, pero sí, nosotros tenemos una relación con el venado. Hay otro, otra cultura muy fuerte que es la huirrárica, que está muy relacionada con el venado, sin en cambio los ñusabis no están relacionadas con el venado. Pero de redescubrirte en la tradición oral, en la práctica, viendo más allá, ahí está ese conocimiento. Entonces es como desnudarte y volver a reconstruirte, y eso es muy fuerte. 
Me acuerdo que cuando hiciste la conferencia de literatura hace como, creo que hace dos años cuando veniste, dijiste algo así como, es un quebramiento espiritual en que nosotros ya no nos relacionamos a lo que es ser indígena en la misma forma de los como libros de textos o cosas así. Y creo que sí tenías mucha razón, ¿no? Lo pienso mucho y también hemos tenido muchas conversaciones aquí en esta mesa, pero también como en diferentes espacios con diferentes nusabis. Y siempre se habla, pero ¿por qué no poder reivindicar el Davi, no hacerlo nuestro propio? Y creo que es una conversación súper extensiva sobre qué significa ser nusabi en un contexto en el que vivimos, qué significa ser indígena, ¿no? que también es otro término que se impone desde afuera. Entonces yo creo que el término indígena también es como algo que hemos ido viendo, que también es de nuestras propias comunidades nombrarnos, ¿no? También viene de afuera. Claro, esos todos los términos en mi caso y mi cultura, mixteco, indígena, viene de afuera. Es como nos vieron, como nos miran, ¿no? Y cómo se reconstruye eso o, o cómo lo construyen a partir de una filosofía diferente que no es la nuestra, a partir de una filosofía y pensamiento que tampoco pertenece a nosotros y cómo te van cambiando. Y yo, sí, sí, es cierto, yo, yo decía cuando te tocan lo más sagrado, esa parte espiritual que te rompen, que es una conexión con el pasado con el, y que tiene que ver con el mito de creación. Es muy fuerte porque es hasta yo pienso ahora que ya he estado más como más fuerte y más analizándolo, es una cuestión genética, se vuelve una energía genética que vas transmitiendo de generación en generación. Entonces cuando eso se rompe, como es lo que sucede con los pueblos indígenas o con los pueblos Niusabi en este caso, caso especial, eh, se rompió esa conexión ¿no? que se venía desde 6.000, 7.000 años, 8.000 años, yo que sé, cuando empieza esa historia, cuando los pueblos, si creemos en la evolución, en esa parte evolutiva de los seres humanos, fuimos construyéndonos con una mitología, pero cuando se rompe esa cadena energética con el pasado y el futuro, queda una parte vacía, que es lo que sucede cuando, su, cuando la guerra de 1492, que se inicia, en, en la vía Yala, que bueno, hoy lo conocemos para muchos, es el América, eh, rompe esa relación ancestral con lo ahora. Y cuando rompes esa relación ancestral, obviamente hay una cadena energética que rompes y entonces hay un sufrimiento. No solamente un sufrimiento físico, ¿no? Sino un sufrimiento espiritual, porque te tienes que adaptar a otros dioses, ¿no? Te tienes que adaptar a otra mitología creativa, te tienes que adaptar y te tienes, y, y sobre todo, tienes que sobrevivir vivir ante eso. Yo creo que también los seres humanos Hemos estado eh, en esa parte muchas culturas ¿no? que se adaptan y se tienen que, que mover, que eso es natural, pero el problema de nosotros es que no fue natural, fue irrumpida, fue violentada tremendamente esa parte espiritual donde se penetra lo más sagrado que es tu dignidad humana, que se puede, eh, eh, que pueden variar unas líneas que es esta energía espiritual que vienes con tus ancestros y, y entonces eso obviamente va a generar en un pueblo infeliz en un pueblo donde no se encuentra en un pueblo donde sufre y no sabe lo más grave es que porque ni siquiera sabe por qué sufre 
¿no? Y entonces reencontrarte con esa historia lleva también tiempo, lleva también tiempo de conciencia, lleva también tiempo de conocimiento, que es lo que nos falta a nosotros los Ñusabis mucho. Yo creo que está, este es un terreno bastante virgen donde no se ha explorado porque se irrumpió hace 500 años o hace más de 500 años. Y decir 500 años en este espacio a lo mejor es nada, pero para nosotros como especie humana es mucho. ¿No? porque entra una época eh, de imposición, como te decía, de imposición, de quebramiento, de violencia, donde ya no sabemos dónde llevar esa violencia y cómo hacerlo, ¿no? sino lo que hacemos es enfrentar y violentarnos, también no, so no solamente a nosotros, ¿no? Sin sino también a los otros en otros planos, y eso me parece muy grave. Entonces, digamos, esta, esta idea de la violencia, ¿no? yo creo que el patriarcado, es uno de los síntomas súper cabrones que nos ha dejado lo que es la colonia, ¿no? No es por decir que no había diferentes relaciones entre mujer y hombre antes de eso o de lo que podemos pensar, pero sí creo que, que en unas comunidades ha afectado mucho. Y, ¿cómo puedo decir eso? Porque sí pienso que sí hay como esa dinámica dentro de los otros tribus o de las diferentes... A naciones indígenas que hay, pero sí creo que en particular el, de los mixtecos sí he visto que es como intenso también ¿no? ese, ese rol de género. No sé. Sí, es muy fuerte el, el, el hablar del poder finalmente porque es una construcción de poder donde de por sí lo traíamos. Creo que la especie humana care, eh, carece o más bien tiene una, un problema muy grave, no como Ñosabi sino como especie humana, ¿no? El poder. ¿Quién controla? ¿Cómo controla? ¿Para qué controla? ¿Por qué controla? Aparentemente eso lo podemos pasar en el plano, ¿no? De un poder, de un sistema, de un estado, de una tribu. Pero realmente, ¿cómo nos afecta eso personalmente? Es muy fuerte porque entonces hay una relación, digo, en este caso, hombre, mujer o lo que sea, hay un, hay un rol de poder, pero siempre está regido bajo el poder, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como una, una maldición humana, yo lo he dicho, el, el, este, este, esta construcción de pensamiento de poder que obviamente en muchas culturas nos, ya, nos ha llevado al extremo. En el caso de la cultura Yusabi, combinada con otra cultura que viene de Europa, se acrementa el poder, ¿no? Ese poder hacia sobre todo a las mujeres, ¿no? Que es como, vuelve a ser como la propiedad, sigue siendo la propiedad y el que manda es el hombre y el que decide es el hombre y el que está ahí es el hombre y el que va a dar la razón, la filosofía, el pensamiento es el hombre. Y nosotras las mujeres somos las que secundamos, ¿no? Por eso cuando a veces nos acusan de que eh, el feminismo es este, también violento, pues ¿cómo no vamos a ser violentas si nos han violentado durante miles de años? Yo quisiera saber nada más qué mujer, qué mujer en esta época del siglo XX está pensando que la atraviesa esa energía de mujer que genere un discurso y una filosofía de mujer cuando por cinco mil años está dominada por hombres. Y también eso tiene que ver con las culturas ancestrales nuestras. Porque como también es revisar esa parte, porque a veces también pecamos de que 
pecamos en el sentido de que pareciera ser que las culturas ancestrales eran totalmente duales, totalmente este, había una relación este, equitativa. No, también había relación de poder. A lo mejor en una parte mínima, ¿no? Pero, pero sí había esa relación donde las mujeres también son sometidas y lo vemos en la historia, ¿no? Yo eh, digo, la máxima que yo puedo decir en una revisión rápida es que, por ejemplo, los estudios que hace María Garibay en conjunto, que después lo retoma el maestro León Portilla, cuando saca los 13 poetas del mundo maya, solamente hay una mujer, ¿no? Macuizolchinsi. Una mujer de 13 poetas. Y como que vuelves a revisar en cada cultura y dices, bueno, pues no que éramos tan duales, pues no debería de aparecer mínimo seis mujeres poetas, mínimo cinco. Dices, bueno, ya es la devastación total, cuatro mujeres. No, aparece una mujer de 13 hombres. Entonces, también es repensar, reconstruir. Uno cree, yo creo que es necesario que los seres humanos en esta época empecemos a reflexionar, empecemos a pensar cómo construir y cómo vivir en una diversidad diferente que no nos lleve a tanta violencia como lo ha generado el capitalismo con el patriarcal, porque tiene que ver con relación de poder. Ahora diciendo todo esto, pensando todo eso, lo que sí noto es que en la poesía, en la creación literaria indígena, hay una presencia muy grande de mujeres. Digamos, ahí está Irma, ahí está Natalia, ahí estás tú, ahí está Miqueas, ahí está Sol Seymour. Haciendo, haciendo una relación de las mujeres que, a propósito, hace poquito me invitaron a dar un tema, mujeres poetas indígenas, uh -huh. hice una relación y en realidad no somos muchas. Germán eh, Melihauser hace una compilación de un libro que acaba de salir, que se llama Irrupción de las Palabras, donde hace una compilación de 29 años con poetas de pueblos originarios, donde saca 130. Pero de esos 130, la mayoría son hombres. Ahorita no puedo decir exactamente el porcentaje, porque desafortunadamente no lo hice, pero creo que es un tema que tengo que hacer. Porque si son 130 poetas... ¿En la actualidad o en la historia? En la actualidad, en, ¿En la, la actualidad? actualidad. No estoy hablando de la historia, estoy hablando de una colección de 29 años que, por cierto, sacó la hojarasca. Hojarasca es un suplemento del periódico La Jornada, que nace eh, hace 20, más de 29 años, pero entonces el director, Germán Melihauser, lo que él hace es publicar, invitar a poetas de pueblos originarios, de pueblos indígenas, como se quieran llamar, y ahí, eh, durante esos 29 años, saca 130 poetas. ¿No? Donde obviamente viene Irma, viene este, Natalia, viene Miqueas, viene Marisol Set, viene Celerina Sánchez, viene este, Adriana López, viene Briseida eh, Cobbs, viene este, eh, eh, muchas otras... Eh, perdón, pero se me pasan algunas, algunos nombres de poetas, pero no rebasamos más de 30, creo yo. 
Entonces, quiere decir que la mayoría sigue siendo hombres. Pero lo que pasa, lo que pasa es que está muy interesante por lo que tú dices, porque somos las más mostradas, que no es lo mismo. Es lo que iba a decir, son como las que tienen mejor difusión o mayor difusión de sus obras. Exacto, ¿no? Porque algunos se reservan como grandes creadores y no quieren saber del, del mundo de Facebook. Por ejemplo, en el caso de Carlos Tachizabi, que Carlos Tachizabi es un escritor de Yucuiti bastante bastante bueno, bastante crítico, pero no tiene ni Facebook, ni Twitter, ni nada, ¿no? Entonces escribe en un periódico de la UNAM, hace poesía, da clases, pero no aparece, ni, y además no acepta invitaciones. Muy raras veces puede invitar, puede aceptar, porque además es crítico, es ácido, ácido en el sentido de que cuestiona, habla, dice, y por lo mismo pues la gente también no le gusta, porque pareciera ser que el sistema tampoco le gusta que cuestionemos, entonces él tampoco le gusta salir en el panorama, o están otros poetas, Javier Castellanos, está Esteban Ríos, Esteban Ríos sí, no creo es que sí, no, es, es novelista, no, es poeta, es este cuentista, es ensayista, yo he leído uno de los mejores ensayos que hace en la crítica de literatura de pueblos indígenas, en conjunto con Carlos Tachizabi, creo que ahí sí pueden igualar, porque tiene una visión fuerte, tiene una visión clara, donde sí cuestionan toda esta parte de la literatura también, qué estamos haciendo, ¿no? Y, y de repente, si no conocemos nuestra historia, si no conocemos el proceso histórico de lo que hemos pasado, sí corremos riesgo de ser de moda, corremos riesgo, como decía Mardonio Carballo, de ser de, este, de pasarela, no, pero yo creo que no queremos ser pasarela, queremos impactar, queremos dejar legado, queremos que la... Bueno, en mi caso, puedo, puedo hablar yo por mí, que en mi caso yo quisiera que más gente escribiera y, y yo decía, ahora es tiempo, creo que también es época de evolucionar y tenemos que ser audios, ya no tantos libros, sino audios oh. en la lengua. Y entonces eso va cambiando. Necesariamente nuestra historia está cambiando constantemente y eso me parece también bueno porque tenemos que, que cambiar cosas que no estamos de acuerdo justo lo que tú platicabas esta parte del patriarcado ¿no? ¿a quién le conviene que los pueblos sigan pensando que son la, la verdad de la verdad ser machistas y quienes deciden son los hombres y entonces las mujeres no toman decisiones ¿a quién le conviene en realidad eso? ¿a los niños sabes que lo hacen? no, a un sistema que le conviene que estemos sumisas ante ciertas situaciones. Entonces, se vuelve más macro. O sea, todo lo particular se vuelve altamente político, dicen los que saben de política, ¿no? Uh -huh. Que todo acto político se vuelve, todo lo personal se vuelve político. Entonces, pues desde ahí tenemos que ir viendo estos, est estos asuntos. Porque yo creo, si es más visible la mujer indígena en la escritura, ¿no? Tú puedes nombrar, aunque sea 100 Hombres, yo te puedo poner nomás unos cuantos que conozco, ¿no? Pero sí creo que la visibilidad, digamos, de Natalia es mucho más amplia que las, los demás, ¿no? Todos esos hombres ahí, todos esos cientos de hombres, en, es más visible como Natalia y más. Sí, sí creo que, que, que la época también que nos ha tocado vivir, ¿no? Como mujeres este, fuertes que, que hemos estado, a lo mejor dicen que nada en la, en, la, en, la, en la vida es casualidad, pero nos hemos sincronizado con el, con, con el tiempo, con el espacio, con la energía. Y por ejemplo, en el 2012 nos tocó cinco mujeres sacar el 
primeros libros, por ejemplo, voces, este, este, voces nuevas de raíz antigua, donde justo participa Irma, Miqueas, este, yo, o sea, se le dirá Patricia, este, ¿cómo se llama? Irma Pineda, ay, se me olvida, pero son cinco, somos cinco las que, que eh, Enriqueta Lunes. Bueno, a ver, a ver, vamos, vamos a decirlo. Enriqueta Natalia Lunes. Na, no, Natalia Toledo. Oh, no, 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 no. No Irma Pineda. Ok. Ok. Enriqueta Lunes. Irma Pineda. Pineda. Miquel, Elena Patricia Ajá. Sánchez. Miqueas Sánchez. Sánchez. Este. Eh, Juana Karen, que es Chol. Una compañera mm. que casi no se visibiliza, pero ella participó. Y este. Y. y Rupert. No, este, um, Enriqueta Lunes. Ya, ya dijimos Enriqueta Lunes. Lunes. Falta alguien porque somos cinco. Eran cinco. Ah, Enriqueta cinco. Lunes, Irma Pineda, Celerina Patricia Sánchez, Miquel ah. Sánchez y la otra Chol que... Ah, Juana Karen. Ah, Juana sí, somos Karen. cinco. Sí. Somos cinco. Entonces, en esa época, en el 2000... 13 sale el libro que se empieza a trabajar desde 2012, se empezaron a trabajar esos libros, después se incorpora Ruperta, Ruperta Bautista, que ya son seis, entonces eh, se empieza a dar una difusión tremenda ¿no? de esa creación eh, de, de, de cinco y después son seis poetas. Mujeres, que por cierto no tampoco estaba pensado para mujeres, ¿eh? estaba pensado que invitar a, a poetas de pueblos eh, originarios y punto. Lo que pasa es que, bueno, eso fue en iniciativa de Mardonio Carballo en ese entonces y nosotros lo conocíamos y entonces nos llamó y, y quienes él mismo en su voz dice que quienes respondieron fueron las mujeres. Entonces dijo él, quienes, ahora sí que como la lotería, ¿no? <ríe> quienes respondan las cinco este ¿Primeras? primeras esas van a ser sean hombre mujer o quien sea no y entonces fuimos las mujeres las que respondimos en, en esa etapa y entonces fue a dar una difusión fue bastante la difusión a nivel nacional sí, internacional sí. y bueno está también Natalia Toledo que por ella misma y por pues por ser Toledo no también tiene una este una difusión bastante fuerte y entonces pareciera ser que de repente somos las que somos más porque aparecemos de repente cinco seis siete mujeres pero en realidad somos pocas mujeres ¿No? Más bien la visibilidad que se ha dado y que nos hemos dado y que también hemos trabajado por ello. Nadie nos lo ha dado gratis, ¿eh? la verdad. Al menos a nosotras, las que somos de raíz nueva, de este raíz antigua, voces nuevas de raíz antigua, no fuimos, este, no somos, o sea, hemos trabajado por ello, por años, ¿no? Y este, y, y que nos hemos ganado el lugar a pulso, nos hemos ganado el lugar y la difusión. Y entonces seguimos trabajando. Yo sigo trabajando, ahora sale un nuevo disco. El 8 de agosto vamos a hacer la presentación oficial de eh, eh, Nacimiento Dual, se llama el disco. Un disco con blues y este armónica, de, están eh, 22 piezas, puedo decir, porque eh, son 11 poemas, pero eh, de las 11 poemas son traducidas al español, pero no se está repitiendo la música, son diferentes piezas, porque cuando nosotros coordinamos ese trabajo, eh, así era, o sea, era una musicalidad diferente, la, la lengua Toño Sabi y la del español era otra, entonces así decidimos respetar esa parte. Entonces, eh, y obviamente... 
nos visibilizamos por el trabajo, o sea, a mí de verdad que nadie me ha regalado nada, ¿no? Yo he estado ahí trabajando, trabajando para este, eh, para este disco, con, le he echado muchas ganas, afortunadamente eh, encontré a un músico eh, que también le gusta mi trabajo y fusionamos muy bien, porque además es una fusión, no es un acompañamiento, es una fusión, y entonces yo creo profundamente que necesitamos hacer audios a través de estos elementos que nos permiten. Entonces, es una, también es una apuesta a un trabajo que yo estoy haciendo. Y yo espero que sea una de las primeras que, que estén saliendo, ¿no? Yo creo que lo del audio es, una, una, es un recurso que tenemos ahora. La difusión ya es más amplia a través de audio, como con los podcasts, con las radios, con esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena apuesta. Y también creo que lo de los libros se agotan rápido, cuando ya se agotan ya no hay, y para agarrar esos libros o tenerlos, como en la conferencia de literatura, cuesta, ¿por qué? Porque tienes que ir a México, tienes que ir a lo que es, a, ¿cómo se llama esa biblioteca donde los compras? ¿La de gobierno? Eh, este, sí, con eh, el Educal, Educal, que es este, bueno, la que ha estado, además, es una lucha para poder mostrarte ahí porque no es fácil que las eh, que los libreros acepten el libro, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la experiencia en el 2013 que dijeron, cuando sale el libro, que justo era casi finales de diciembre, dijeron, no, es que ahorita la prioridad es para regalos porque viene Navidad, ¿no? Entonces este libro no lo van a querer regalar, entonces espérate hasta febrero o marzo para que salga tu libro como primicia, pero ahorita no. Entonces, desde eso, desde esa cuestión de encontrarte con eso hasta, hasta que alguien te acepte también eh, exhibir el libro o venderlo, entonces es, cuesta mucho trabajo esa parte. Pero eh, creo que, que, que gente que, que le apostó a eso también, este, pues ahí fue y fue un trabajo muy bien recibido. Por eso se agotan, ¿no? En, el, en nuestro caso salieron 1.500 este, ejemplares y se agotaron. El mío fue uno de los primeros que se agotó. Sí, no tengo Afortunadamente una copia. se agotó. Yo no tengo una copia. <risa> bueno, el de Irma, pero no tengo... No, porque el mío se agotó. Fue el primero que se agotó, afortunadamente. En este, pero pues tampoco hay como esa iniciativa de poder de poder reeditar porque pareciera ser que la reedición es así como, como la parte eh, difícil también de los recursos que son los libros que para cierto editor o para ciertas personas no le es este, viable no entonces te, te enfrentas a una situación de diferentes formas que no puedes como avanzar, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y ese es el camino que seguimos y bueno, yo creo que yo por mi parte, pues yo seguiré siendo este trabajo hasta que el día me deje de, de ser día. Yo creo que su trabajo es muy bueno, yo, es muy fuerte lo que ustedes han hecho, ¿no? El camino que han creado para otras poetas, para la nueva generación y también para los otros escritores, hombre, mujer, mucho, lo que sea, ¿no? Porque sí se tiene que abrir un tipo de camino, especialmente con esa edición de 2013 que se hizo con Pluralia y se hizo como con cinco mujeres indígenas al, al frente, ¿no? Porque ustedes son las que dieron la cara, las que dijeron, sí, estamos puestas a llevar este proyecto hasta donde dé, ¿no? Y también eso dice mucho de como el liderazgo y el esfuerzo que hacen muchas de las mujeres indígenas, sean los movimientos sociales, en los movimientos literarios, y una vez quién son los que se ponen enfrente, ¿no? 
Y para mí esa edición, yo me acuerdo que sí, sí fue muy difundido. Los libros son hermosos. Los discos que los acompañan también son algo que, que es muy sensible a lo que es la literatura indígena, porque muchas veces no lo oímos, ¿no? Porque lo podemos ver en la página, pero si no sabemos la tonalidad o cómo se lee, no es posible seguirlo o imaginar cómo se oye, ¿no? Y con el disco creo que hizo como buen acompañamiento con eso. Por eso creo que es necesario empezar también a crear audio, aunque ya hay muchos, pero creo que se tiene que reforzar, ¿no? Esa parte de los audios y bueno, y también hacerlo como un poco más atractivo, porque la gente también tiene que ver eso, no es lo mismo que que hagas ahí cualquier audio, que le pongas cositas que le interese a la gente, que le llame la atención. Y sobre todo que estamos en una época de la tecnología que donde si algo no te llama la atención rápidamente lo botas, ¿no? Entonces también te enfrentas a esas cosas que son muy reales, ¿no? Y bueno, si quieres que te escuchen cinco personas, pues entonces como para qué le entras, ¿no? Pero si quieres llegar a un público donde la, la, la cuestión es que se difunda, que oigan, que sepan cómo es tu sonido, cómo es tu palabra, cómo, pues entonces sí hay que ser apostado un poquito más. ¿Y a dónde pueden encontrar el audio? Pues por ahorita lo vamos a presentar el, el 8 de marzo y pues ahorita en la Ciudad de México. ¿Lo van a difundir por Spotify o por iTunes o por algún... No, fíjate que ahorita no hemos pensado, este, a lo mejor sí lo vamos a difundir por stream, por streaming. ¿no? Se puede ser streaming, ajá. Streaming, este, eso a lo mejor, este, pero vemos a ver quién lo puede transmitir, que sería muy bueno, porque además va a estar en la mesa con nosotros Rubén Luengas, ¿no? Que es este Ñusabi, un músico excelente. Va a estar Flor eh, Cecilia, que es una maestra que es poeta, pero que ha llevado por años eh, música con poesía, que me parece muy bueno eh, oírla también. Y va a estar eh, el maestro José Farfán, que es del CIESAS, que nos va a acompañar, que acompañó este trabajo para poder eh, hacerse realidad también. Y entonces ahí estamos, esperaremos que, que, que nos encontremos y pues nosotros, bueno, en mi caso, eh, como proyecto eh, Natsika o como Natsika, Chica, estamos súper contentos con este trabajo y poder compartirlo mucho más. Muchas gracias, muchas gracias, Celerina. Entonces aquí vamos a terminar para que no se te vaya el vuelo. Muchas gracias a ti y este, pues hasta luego. So that was the end of our conversation with Celerina Patricia Sanchez. We were so honored to have her in this space and to talk to her and to have her time and you know, share space together here, talking about poetry, talking about patriarchy. And we really, really, really appreciate her and admire her work and all the work she's done. She's collaborated with us in many occasions. This is her third year coming to the Indigenous Literature Conference. And don't forget to be on the lookout for her CD that is coming out. She said that she would try to get it online for all of us that A, are not in Mexico and can't get the CD, and B, the people that don't have CD players. So... <laughs> Uh, we're really excited to see if maybe she uploads it on YouTube or whatever, but we're also going to end with a little bit of her track here so that you all can hear it and appreciate it and hear how the poetry fuses with the jazz that she was talking about, this collaboration. So we're super excited to be able to share it here first. La compañera está de regreso en la Ciudad de México, en el México DF, eh, para que los que nos escuchan nos, nos sintonizan por allá y les interesaría... Eh, ir a algunos de sus recitales poéticos que seguido ya eh, tiene eh, eventos donde lee poesía eh, mándenos un DM 
Entonces, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. La agradecemos y le agradeceríamos si lo difunde, si lo comparte. A todos los New Savvies out there, los compañeros y compañeras mixtecas. Shout out to the New Savvies. Compartan y háganos el favor. Aquí la compañera nos contó alguna vez que hay 8000 años de historia del pueblo mixteco, por lo menos, entonces... Dice por lo menos porque siempre ha estado la lluvia. Sí. Como escucharon en la conferencia de literatura indígena, nosotras y nosotros mixtecos tenemos, somos los hijos e hijas de la lluvia y no creemos que haya empezado a llover hace 8000 años, entonces hay posibilidades de que tengamos muchos más años de historia caminando en, esta, en este planeta, en este mundo. Entonces compartan con sus compañeros, compañeras y, y esperamos vernos pronto, escucharnos, sintonizarnos. Gracias. Saludos.
Thank you.